1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy me encuentro con Alan. ¿Cómo estás, Alan? Muy bien. Muy agradecido por la invitación, Adrián. No, Gracias a no. ti por, por tomarte el tiempo y, y aquí descubriendo que somos vecinos. Así es. <risa> por más de 30 años. Sí, ya sé. Eso te demuestra de Tijuana lo pequeña y lo grande que puede llegar a ser. Digo, también aquí nos ha tocado sorprendernos un poquito también con las personas ah, me imagino. Que, que conocemos los círculos de emprendimiento y de algunas otras carreras que, okay. que el día de hoy, ese es uno de los temas que nos juntó. Eh, yo ubiqué a Alan por medio de una plataforma que siempre le hago promoción que es LinkedIn. Mm -hmm. Es una plataforma muy buena tanto para empresas como para sí. profesionales. Y eh, a raíz de una campaña que estamos haciendo, uh, que es independiente de People of Tijuana, uh -huh. eh, me topé con diferentes abogados, diferentes uh -huh. psicólogos, diferentes carreras que hemos estado estudiando para darles herramientas, ¿no? Okay. No solo a jóvenes, vamos a estar profundizando eso en, en, en la plática de hoy, sino a personas también que buscan hasta una segunda o tercera oportunidad, ¿no? La deserción estudiantil es algo que que aqueja como a muchos, eh, muchas personas no que buscan como opciones de vida, o sea, de, de sí, sí, a sí, qué, sí. exacto. Y eh, pues en una campaña que estamos haciendo para justamente poder hablar del derecho desde diferentes enfoques, di con tu, con tu perfil y fuiste de los pocos, fíjate, esto es estadística, estoy tomando lista, estoy, es de los pocos que respondieron realmente con una respuesta práctica, ¿no? Mm. Que veo que es algo como muy, muy común, ¿no? Ah. Que, que empezamos a profundizar a veces incluso hasta de más, uh -huh. ¿no? Que es el, no, pero es que depende para qué y esto sí. y el otro y, y ya no diste una respuesta, ¿no? Uh -huh. Me pongo en situación de una persona, a lo mejor que no es un morro, sí. sino que es una persona más grande que dice, pues es que no sé, por eso quiero saber, ¿no? Uh -huh. Eh, primeramente, ¿eres de Tijuana, Ale? De Tijuana, Baja California. Sí, ¿sí? ya, 30, 32 años viviendo aquí, ¿no? Bueno, 20, pues ya.
0: 23 años, tengo 32 <risa> <risa>
1: ¿Pero toda tu vida has vivido aquí? Toda mi vida he vivido aquí. Ok, nada de irte a Estados Unidos, nada?
0: Eh, soy eh, mitad mexicano, mitad ciudadano, entonces, ah, okay. de vez en cuando, pero estudié en la UABC. Soy okay. cimarrón.
1: Ok, ¿y cómo, cómo te va con el inglés? Bien, bien. ¿Sí? intermedio ahí. Sí, pero sí lo aprendiste como la, la mayoría de La mayoría fue en escuelas.
0: Ok. Eh, no fue de que vivía allá mucho tiempo ni nada, ¿no? Ok. Sí, obtuve la ciudadanía por mi papá. Mi papá es originario de Arizona y él se vino, oh. se casó con una mexicana y él se vino a vivir acá a México, a Tijuana y aquí nací y aquí crecí. Órale. Entonces ya después este ya grande ya obtuve la ciudadanía, pero hice mi escuela y todo aquí.
1: ¡Órale! Uh -huh. ¿Y qué, qué, cómo, cómo fue tu proceso con el inglés? Digo, uno de los temas de los que hablamos mucho aquí es la, la multiculturalidad, sí. ¿no? Que existe en la ciudad. Sí. ¿Cómo fue tu, tu proceso aprendiéndolo? O sea, ¿sientes que, que batallaste? ¿Sientes que se te dio natural? Fíjate que en las escuelas que, que estuve,
0: claro, vimos inglés y todo esto. Sin embargo, como lo comentabas, que a veces los mismos maestros lo hacen complicado. Siento o no sí. sé. Pero no le agarré y no le agarré y en la universidad ya me tuve yo que meter a escuelas de inglés para ya poder mejorar, ¿no? Porque no te no, no mirabas o no observaba el grado de importancia de tener este, este segundo idioma, ¿no? De dominarlo sí. al máximo hasta ya grande, ¿no? Pude sí. sí, entonces sí, cuando iba a las tiendas o algo, sí, a veces... Pues, como, Como todo
1: no da pena, pena, pena y, y, eh, y no, sí. Fíjate, o sea, eso de la pena creo que es algo, algo, Normal, ¿no? sí, algo bien común, fíjate, en nuestra, sí. en nuestra cultura. Digo, platicando con, con estadounidenses, me doy cuenta de que ellos no tienen tanto ese problema con el español, por ejemplo. Porque para ellos, realmente el acento o el hecho de que atropelle las palabras al hablar, realmente no afecta. O sea, mientras te entienda... Sí, porque
0: es a veces es el mismo mexicano que está en Estados Unidos sí. que te hace esos tipos de... Esas diferencias. Sí, o ajá. Que te... No sé si se le puede decir discriminar o que te, que te denigra, ¿no? Al momento... Sí. ¿no? si no se dice, se dice así, pero de una forma grosera o algo. Me ha tocado, ¿no? Me ha tocado. Sí. Pero los americanos
1: siempre son muy Muy, muy buenas personas. Sí, no, no me ha tocado hasta la fecha alguien que así que, que corrija. Como mm. tal, creo que sí es algo que nosotros mismos como que sí. afectamos mucho como al autoestima al momento de hablar. Exacto. Y ya mejor decidir no hablarlo delante de esa persona, ¿no? Sí, totalmente. Y ahorita que hablaste de utilizarlo para tu profesión, ¿cómo sientes que te ha ayudado el inglés como tal?
0: Sí, me ha, me ha, fíjate que me han contactado clientes americanos ah, okay. para resolver problemas de propiedad intelectual en México. Sí. Entonces, eh, sí, sí, lo, sí está, eh, es importante por lo mismo, ¿no? Así sí. que aquella persona que está dudando si estudiar o no estudiar, o si meterse mejor a algún deporte o algo, yo le invitaría a que mejor se metiera a clases de inglés.
1: ¿tá? Una herramienta para para el futuro, al final de cuentas. Sí. Una inversión a futuro. Exacto. ¿Y a qué te dedicas, Alan? Digo, para la gente que ya ahorita está viendo, digo, normalmente abrimos de esta manera, como hablando del, de la obviedad de la ciudad, sí. nuestro granito de arena hacia la ciudad, pero ¿a qué te dedicas tú? Soy abogado en propiedad intelectual,
0: y pues mi profesión es una de las ramas del derecho, ¿no? Sí. Todos cuando hablamos de derecho es penal y civil, ¿no? Sí. Este, pero hay muchísimas ramas, ¿no? del derecho y una de ellas es la propiedad intelectual. Que protege todo lo que es intangible, tu creatividad una vez que está plasmada, ¿no? En, sí. en algún medio digital o físico. Entonces, a eso yo me dedico. He encontrado la fortuna de que es una muy bella eh, rama del derecho y,
1: y aquí estamos para servirles. ¿Y cómo, cómo fue que, que surgió como ese interés? Porque... Normalmente siempre eh, comenzamos una carrera como, como todos, ¿no? Muy general y conforme vamos avanzando se va reduciendo, sí. ¿no? Como el hacia qué me interesa claro. realmente. ¿Cómo fue para ti ese momento? Fíjate que yo cuando eh, ingresé a la carrera yo quería ser servidor público. Okay. Yo decía,
0: ¿cómo es posible que te paguen por ayudar, administrar y, y no puedan salir las cosas? Yo me daba celo porque yo, eh, una de las características que considero que a veces tengo es como ser servicial. Entonces, eh, yo dije, bueno, si soy servicial y me pueden pagar, pues qué bueno, ¿no? Y dije, qué buena onda. Entonces, yo, yo intenté por allí, este, buscaba partidos políticos, mirabas, tú sabes, la forma de comportar y así. Y decía, híjole, va a estar complicado, ¿no? Y de pronto, eh, eh, cuando me tocaron hacer mis prácticas, me fui a un despacho, Ajá. este es especialista en corporativo y propiedad intelectual, okay. eh, dicho despacho, pues estoy muy agradecido con ellos, ¿no? Entonces, cuando entré allí a, a, a trabajar, ahí, me di, ahí conocí de la propiedad intelectual y esto, eso, esa materia no la impartían en, en, la, en la UABC, sinceramente. Entonces, pues, no, la, la desconocía totalmente y ahí fue cuando empecé a ver que hay otras maneras de servir a la... A, ahora sí que a mi prójimo, protegiendo su creatividad, ¿no? Porque sí. por medio de su creatividad generan dinero, entonces busco proteger eso. Entonces, fue ya una vez que saliste de la sí, universidad. Sí, lamentablemente. Sí, en, en otras, como en el Creo que en la UNA. Ay, perdón, en la UNAM, creo que ya vas tú destinado a, ves qué carreras puedes, como tronco, hay como las del tronco común, ¿no?, que sí. se llama, y después decides a qué rama de especializarte en Derecho o no, ahí te dan todas las materias y, y ya no, y de hecho en UABC, uno de los objetivos de UABC es que trabajes en, en el municipio, en el estado. La mayoría de los maestros trabajan allí, entonces eh, ellos te direccionan hacia que, hacia que trabajes a ese tipo de RAM. Yeah. Y así vas a, vas a otras universidades particulares y ellos te invitan a que seas tu,
1: el propio, tu propio empresario, el, eh, tu propio, bueno, que tengas tu propio buffet y todo sí. ese tipo de cosas. Está súper interesante ese tema porque yo lo platicaba con un sensei de japonés. Él uh -huh. el, 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 obviamente está en UABC uh -huh. y... Una de las cosas que yo le comentaba es que yo en mi carrera... Yo en teoría soy traductor. Mm. Lo ejercí solo dos meses. Y ya hace ya cinco o seis años ¿no? de eso. Y una de las cosas que a mí me llamaron mucho la atención de la carrera es que tenía una, una, una materia que era emprendedores. Mm. Hoy es lo que hago, ¿no? O sea, desarrollo proyectos, todo esto, el, todo el negocio, cómo funciona, ¿no? Y en aquel entonces me pasó de noche. Esa uh -huh. materia me pasó de noche. O sea, porque la persona que la estaba dando no era un emprendedor. O sea, no captó. Exacto. ¿Sabes? Como Exacto. esa atención de los posibles emprendedores que hayan estado sí. en esa generación. O sea, uh -huh. se perdió. ¿Sabes? Sí. Y es el tiempo. Yo, yo creo que es mucho sí. eso. El, sí. el tiempo que tardas en terminar una carrera, más encontrar, direccionarte. Sí. Es, es mucho, mucho el tiempo, sí. ¿no? como dices, el tiempo y...
0: Y muchas veces son los maestros, lamentablemente. Sí. En, en la oficina donde estaba habíamos eh, acudido a, a la Facultad de Derecho, habíamos presentado un proyecto. Este proyecto trataba de inteligencia artificial. Estaba hablando de hace ocho años aproximadamente. Y el, est, uh, teníamos que hacer encuestas y, y ciertas cosas. Entonces, ese proyecto se iba a levantar y íbamos a, 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 a solicitar capital, ¿no? Al CCS y muchas cosas. Y este proyecto lo que buscaba era que los jueces, muchas sentencias, los que no saben, muchas sentencias de divorcio o, o así, eh, el, el juez por lo regular a veces ya tiene el porcentaje que le va a solicitar el, al padre que trabaja y que la mamá es soltera. Dices, bueno, tienes un hijo, te voy a solicitar el 20% de su salario. Y a veces ya están ellos ya predeterminados. Entonces, la, la, eh, este proyecto lo que buscaba era que por medio de inteligencia artificial, la misma computadora ya generara esas sentencias y el juez se enfocara en asuntos más importantes. Porque allá están llenos de expedientes, sí. en, hacen todos los juzgados. Y cuando fuimos a presentar el proyecto, esa era una de las ramas, eran otras dos más. o pues nos batearon, nos dijeron, ¿sabes qué? Es muy novedoso. Ahorita no, y gracias. Wow. Y nosotros... Pero ustedes no van a hacer nada, solamente necesitamos información para acreditar al CICELSE que sí es importante, al CONACIT, perdón, de que sí es importante y que podemos hacerlo y no, ustedes no lo van a hacer, nosotros lo vamos, y no, nos batearon, ¿no? Entonces, eh, pues, duele,
1: ¿no? Duele. Se hace, se hace como ese cuello de botella, ¿no? Que, sí. que no te permite, como empresas grandes, eh, por ahí hicimos un episodio de la historia de un... ...de un empleado de una tienda departamental... ...que no dijimos el nombre, pero... Eh, ...que es impresionante... ...lo similar que es... ...como dentro de un sistema... ...digo... A, a, ...a pesar de todo el sistema educativo... ...sí, necesita una mejora y todo este rollo... Sí. ...pero sí se forma como ese cuello de botella... ...de, de esa innovación, ¿no? ...que a veces sí. queremos traer... ...a mí me pasó algo no igual... ...porque creo que ese es un proyecto muy muy grande... ...el que sí. ustedes traían... Pero yo hice una investigación sobre un... En traducción, uh -huh. te piden un, hasta un tercer idioma. Salir con un tercer uh -huh. idioma. Y yo decía, ¿cómo es posible que pidas un tercer idioma cuando el inglés, que es el segundo,
0: sí.
1: salen muchos con un montón de, de ventanas de oportunidad? Pues, sí, o sea, sí. en lugar de abordar esas problemáticas uh -huh. que prefieras, es como, no, porque mis alumnos salen con un tercer idioma. ¿no? Uh -huh. Y es algo, es algo desafiante, ¿no? sí. En, en tu. ¿cómo, ¿Cómo sientes tú que haya sido, digo, fuera de esta parte, cómo sientes que haya sido tu experiencia dentro de la carrera? Eh, esto lo pregunto a raíz de una plática que tuve también con un alumno de comunicación, uh -huh. específicamente, que él decía: como es tan genérica la carrera, es muy difícil enfocarte. Uh -huh. Es tan abrumador sí. la cantidad de información que te dan que nunca te especializas. O sea, es como... eres un todólogo dentro de ese, sí. de ese ramo, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Cómo,
1: ¿Cómo fue tu experiencia para ti? Sí, mira, fue,
0: fue muy complicada, sinceramente. Yo a inicio, yo estudié un año en la UDC. A mí se me pasaban por problemas personales, se me pasaban las fechas. ¿no? Ok. Entonces, yo fui un año a la Universidad de las Californias. Eh, allí yo tenía dos maestros excelentes... Okay. Eh, los cuales, eh, mis, ellos mostraban su amor por la carrera Y yo amaba la carrera Después yo dije, me voy a cambiar a UABC Ese siempre fue mi objetivo eh, Me cambié después de un año a UABC Entré y, y como dices Bueno, allí lamentablemente sufrí de depresión No le he contado esto, ¿no? Sufrí de depresión por los maestros Porque okay. maestros Tú sabes, cuando te presentan un PowerPoint Y en el PowerPoint... Eh, eh, todas las... están copy-paste Pero tú sabes que en el mismo power, PowerPoint Viene un, un, un cuadro donde ingresas el texto sí. Ellos pegaban el texto Y todo así, todo se pasaba ¿Se ¿Sí explico? Salías de la diapositiva es? Toda la información y leyendo Ah, esto, 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 esto. Y, y yo decía, no es cierto Yo venía aquí para... Porque allá dije, es difícil, aquí voy a aprender más Entonces Todo eso era... Eh, los Eran factores Luego como dices muy genérico Todo era muy genérico todo. Solamente tú podías ver Y si sí decías que suave por esta persona qué buena onda que su papá fue abogado Y él ya está trabajando Que suave que su tal familiar Está en el juzgado Y allá lo metieron decías Que suave porque viene el trabajo Y así tú ibas diciendo Todo aquel que mirabas que ya estaba eh, Redireccionado en su carrera Era porque ya tienen un familiar Y los que no necesitábamos abrir brecha y cortar este, ramas para empezar a ver de en qué carrera te vas a meter, en qué, en qué dirección, ¿no? entonces sí fue muy muy complicado, pues, yo estuve en el, en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en de Plaza Río, ahí estuve, eh, no me gustó, pero yo seguía buscando, yo decía es que hay algo que me gusta aquí, en el derecho en general, pero no encontraba que era, el civil no me gustaba, ni el penal, pues era cuando había muchísimas muertes de por sí, ¿no? Entonces yo no quería meterme en ese tipo de asuntos. Y porque sabía que, sabía que iba a ser bueno en cualquier área, pero, decía, pero me van a contratar personas que no quiero. Entonces mejor yo buscaba y encontré la materia ideal.
1: Sí, fíjate, a nosotros nos tocó platicar uh, cuando recién iniciamos todo este proyecto... Nos tocó platicar con un abogado que ya tenía mucha, mucha experiencia. Y él sí, sí era penalista. Entonces, cuando nos platicó, yo dije, qué desafiante. En este país, me atrevería a decir, digo, vivo en Tijuana. Pero me atrevería a decir que en el país, por la situación que ves. Sí. Querer ser penalista, por ejemplo. Y, y pensártela dos veces por esa situación sí. de la inseguridad, ¿no? Y sabes que
0: eh, algunos maestros dicen que la más difícil y peligrosa no es penal. Ah, ¿no? No, sino laboral. ¡Órale! Eh, un maestro que nos decía que él tenía el 90% de las fábricas, eh, él decía, yo soy abogado de ellos, los represento al 90%. ¿En qué, qué fábrica trabajan? Preguntaba él tal. Ah, está conmigo. Ah, está en mi despacho. Ah, también conmigo. Y él decía que, pues, para... para eh, no sé si ya cambió la ley, pero si tú ganaste un... Demandaste una fábrica, te eh, ganaste 5 millo, millones de pesos... Eh, tiene cinco años para, para, para exigir ¿no? la, la sentencia, el laudo, y él decía, hay muchos no lo cobran. Y yo le pregunto, pero pues, si ganaron cinco millones, ¿por qué no lo cobran? Los amenazan de muerte. Y dices, uy, qué feo, y hay muchos que dicen que eso hacen, porque dices, yo no te voy a pagar empleado. Yo no voy a perder todo mi dinero, todo lo que he hecho por un accidente que tuviste. Que yo no te inscribí al IMSS, que yo no hice esto. Entonces, por eso es muy importante a todos los que tienen negocios que los inscriban al IMSS. Vale más estar pagando poco a poquito que, que en una que
1: sufra un accidente, ¿no? Sí. Y, y ahorita también este, que estabas hablando de tu experiencia en, en, en la carrera, ¿cómo, cómo crees tú? O más bien, ¿cómo, ¿qué fue lo que a ti no te gustó cuando estuviste en el, en el tribunal, me dijiste? ¿Qué fue exactamente lo que a ti no te gustaba? Como la parte... Digo, ahorita por lo que haces, me imagino que por la parte cuadrada, quizá, del sistema, ¿no? O sea, puedo imaginarme y visionarlo porque no cualquier abogado acepta estar en un podcast. si ¿sí me explico? O sea, lo, me pongo a pensarlo y siento yo que te inclinas más por la parte creativa, ya que lo mencionaste. Entonces... ¿Era eso lo que no te gustaba? sí
0: eh, Yo estaba en, en, eh, con la secretaria del secretario general, está el magistrado luego está el secretario, luego el, la secretaria y te tocaba era un puesto muy, era bueno si eras, sí. una, porque por lo regular te mandan al, ar, al archivo donde cosas, expedientes también me llegaban a mandar allí y todo esto eh, te dan eh, se les conoce como machotes Ajá, eh, es un documento predeterminado donde ya está escrito el 90%, el 80% y ya solo tú agregas nombre de las partes y alguno que otro artículo y ya. Eso era mi diario. Entonces me decían, ah, pon esto, dile que las pruebas se admiten y así. O dile que no, las pruebas no se admiten. Cámbiale el nombre y esto y esto. Entonces era, nada más cambiabas Y así todo el, día, todo el día, todo el día, Entonces yo decía, no, pues yo no quiero esto. Sí. Yo vine a aprender un poco y sí. no, la verdad, no me gustó. A lo mejor si me hubiera esperado subía de nivel y, y ahora yo hiciera los machotes.
1: Sí. Pero no, no, no me gustó. Y tú sientes, digo, ahorita con tu experiencia... ¿Cuánto tiempo llevas ya dedicándote a la protección del, del...? De
0: los intangibles, ya ya más o, ocho, más de ocho años, ya
1: sí estoy grandecito ya. De, desde, tu experien, desde tu experiencia con cómo empezaste a dedicarte a esto, ¿cómo crees o más bien qué harías tú diferente si volvieras a saliendo de la universidad? Te pregunto esto porque me dijiste ahorita que fuiste a un buffet ¿no? de abogados con los que trabajaste y te ayudaron. ¿Crees tú que esa es la manera más adecuada de dedicarte a lo que tú te dedicas ahorita? O, ¿O crees tú que había otra alternativa que a lo mejor nunca exploraste? Yo creo que no.
0: Posiblemente hoy que lo ves, fiscal era donde estaba, es, es una rama para aquel que apenas va empezando o algo. Fiscal es una rama del derecho que generas mucho dinero, mucho. Este, por decir algo, eh, sí a una empresa, el IMSS le cobra 20 millones de pesos y llega contigo, es tu cliente y se me están cobrando tanto dinero, pero si sí tengo todo, entonces tú dices, ok, yo te cobro el 20%, porque ya te quitaron el dinero o algo. Entonces, ¿te imaginas todo ese dinero? Entonces, muchos fiscalistas que tengo conocidos les va muy bien, qué bueno. Sí. Esa es una muy buena rama, pero yo soy creativo. Sí. Yo por lo regular mis contratos no son machotes, sino porque son muchos casos, son muy diferentes, una eh, hace poco una cervecería, un alguien que hizo unas cervezas, unos choppers, unos de motos, hicieron sus propias cervezas, el químico le hizo la cerveza, la fórmula, ellos me decían, yo tenía amigos alcohólicos y yo les daba la cerveza, ellos me decían, no, hasta no. Y así, no, no, esta tampoco. Y hasta, ah, esta está buena. Y decía, ellos sabían de alcohol. Entonces yo le decía al químico, esta cerveza es. Y entonces ellos le ponen su etiqueta y tal, tal, tal. Ta. El químico se fue. Se fue con la fórmula. No firmó ningún contrato. Entonces él la vendió por otro lado. Entonces ellos decían, nos quedamos ahora sin nada. Como ese tipo de casos que tú dices, oh, este es nuevo. Órale, esto sale otra cosa. Oh, me robaron la receta de unos postres. Oh, hicieron esto. Oh, quisieron grabar una película y no. Y hay muchos, hay muchos casos y me gusta mucho eso. Siempre. No esperas. Te, me marcan por ejemplo. Y hay un caso diferente. Sí. Es lo que me gusta. Y soy, considero yo que
1: soy creativo también. Sí. Entonces, para ti es como buscar a alguien que lo esté haciendo para aprender de ellos. Sientes tú que eso ah, sería como, como una... Como si yo
0: fuera a empezar. Eres...
1: Híjole, ahora... ¿Crees que... que esa es la mejor manera? Es que pasa en muchas sí. industrias, ¿no? Como el, el mentoreo como sí. tal no lo sustituye pues nada. O sea, ese sí. es como el... Vas, ¿no? Como por ejemplo, emprender Un negocio, o sea, no hay mejor De quien emprender que de alguien que está Emprendiendo sí, un negocio similar al tuyo
0: Sí, sí. si hubiera tenido Esa oportunidad, eh, sinceramente no me, no me imagino mi camino Ahora sí que el camino Sí es, no diría, pero...
1: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365 day returns.
0: Híjole, no sé, nunca lo había pensado.
1: Mm.
0: Tal vez sí la mentoría, porque yo como intenté buscar otras ramas, buscaba el civil y me, me pegaba con alguien que sabía, porque yo no tenía la experiencia. Tienes la teoría, eso es lo que ves en la escuela, la teoría, pero cuando sales no es nada, ¿no? Entonces lo ideal sí es pegarse con una, algún abogado. Ayudó, pues a, la escuela te
1: mandan a hacer prácticas, entonces allí. Es que fíjate, las prácticas, algo que yo siento, igual tú dime tu perspectiva, pero algo que yo siento con las prácticas es que como que no existe una 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 manera de dar el seguimiento al alumno de una manera interesada. Por ejemplo, sí. tienes formularios o papeles que tienes que llenar, sí. pero realmente no hay como esa conexión, como que se desconecta Sí. Y, y, y necesitas un tutor que esté sí. constantemente viendo como, oye, ¿cómo te sentiste en las prácticas? Todo sí. este... O sea, ese seguimiento siento que a veces falla. Yo, por ejemplo, o sea, a mí me firmaron las prácticas, sí, o sea, sí. y suele pasar mucho. O sea, sí. digo, en mi caso, pues no me encantaba tanto la <risa> carrera, ¿no? Pero siento yo que a veces se falla un poquito en sí. eso, en saber, ¿no? En el despacho
0: donde estaba, yo era el jefe del departamento, entonces yo todos los practicantes venían conmigo y yo era el que daba seguimiento en su momento entonces muchos como dices se notaba que no querían ni estar ni ir ni nada ¿no? y había otros que sí había interés eh, uno dentro de sus posibilidades les ayudaba en todo lo que podía pero si no mostraban interés pues era la verdad era complicado ¿no? Sí. y es porque muchas veces no aman la carrera sí. o no encuentran
1: la rama que les gusta. Sí y luego también el, 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 el timing ¿no? De las sí. prácticas, siento que el hecho de que estén hasta el final, como que de cierta sí. manera no te da esa me gusta, no me gusta. Uh -huh. Y esto lo platiqué con un arquitecto, de hecho, que, que por pues los, los chicos se imaginan ellos lo que es la arquitectura. Y, y me decía él, o sea, te vuelves bastante pedante porque estás, uh -huh. estás diseñando... Estadios acá de primer mundo eh. y, es, y es como, y estás aquí en el, sí. en el 2000, ¿sabes? O sea, sí. como que dice, pierdes la, el, el piso. Sí, dice, y a mí me ayudó mucho, dice, convivir con, ar, con albañiles. Eh. El explicarle a los, a los morros de sí. que sí. es muy sedentario tu estilo de vida, uh -huh. tu alimentación, o sea, ciertas cosas que son prácticas sí. que cuando ya se lo platicas a un morro, dice, Pues yo no me veo sentado, ¿sabes? Como el 80% eh. de mi día o yo no me veo aislado de la, sí. de la relación que pueda tener con otras personas, uh -huh. como que eso a veces sí. te ayuda mucho esa experiencia.
0: Qué, qué fácil sería un ejemplo en, en UABC, eh, no sé si ya finalizó la semana de derecho eh, siempre llevan a personas de, eh, de, de derechos humanos yo, eh, yo iba a participar en, iba a representar a la UABC en, en Washington en, en cuestión de derechos humanos Ajá. pero yo decidí irme Esto nunca lo he contado. Yo decidí irme. Yo le dije a la maestra, a la doctora, hoy doctora, le dije, doctora, esto no es para mí. Los, los abogados eh, en cuestión de derechos internacionales, en derechos humanos, ellos de 5 mil, eh, porque ellos mismos dieron una conferencia y decían, de 5 mil casos, ¿cuántos toman? Le preguntaron. Uno. ¿Un caso resuelves? Eh, 5 mil. Y eran casos... De que ah, a una comunidad indígena violaron a todas las mujeres, a todos los hombres. Entonces ellos miraban todos los casos. Ah, en esta comunidad eh, no hay hospital. No. Entonces ellos, ellos era casi siempre es el Estado contra la sociedad. Entonces el abogado representaba a ese grupo este, de personas. Entonces yo decía, no, pues que ¿cómo, cómo no voy a ayudar a nadie si vas a estar ahí encerrado. Entonces yo decía, esto no es para mí. Y al último le dije que no. Le ofrezco una disculpa a la maestra, ya el último, ¿no? Pero, este, y mandaron a otra persona. ¿Qué fácil sería si en la semana de derecho eh, hicieran, va un abogado fiscalista importante de la ciudad y empezar a hablar? Ah, el fiscal es esto, esto, nosotros hacemos esto, es, y manda, ah, un penalista, ah, es esto, esto, esto. Y a la hora de las prácticas que hubiera una lista, eh, despachos de penal, despachos de civil, despachos de esto, del otro, yo creo que sería más importante porque yo veo y y, y, y ojalá y lo escuchen ¿no? los, la, los de la escuela, que, que no solo son derechos humanos y llevan mucho, personas muy importantes o constitucional y todo ese tipo de cosas, pero deben de llevar abogados de otras materias para que el alumnado sepa que hay más y la región
1: crezca y no traigan abogados de otras ciudades. Y fíjate, no sé qué pienses de esto, pero yo siento que pasa mucho con, con conferencias, conferencistas, personas que ya están haciéndolo y, y tienen una gran experiencia. Me tocó eh, escuchar el caso de un traductor con muchos años de experiencia, que incluso él mismo decía. Creo que si un morro en, en tronco saliendo de tronco común escuchara eso, posiblemente podría cambiar el trayecto que él decía. Un buen traductor comienza a ser un buen traductor a los 40 años, si mal no recuerdo esa era la edad que decía, ¿por qué? porque vas cultivando toda la, todo tu glosario sí. se vuelve mental, entonces ya lo haces al vuelo ya no necesitas sí. diccionarios, ya no necesitas fuentes, sí. ya lo haces al vuelo ¿no? y yo dije, si un morro escuchara esto, diría a los 40 años, volverme bueno en lo que voy a hacer no, no es para mí, Sí, exacto. ¿no? es esa parte y, y todavía esas conferencias muchas veces creo que que a veces no se vuelven atractivas. Tú que trabajas con, con marcas y en la parte creativa, uh -huh. no sé si estés de acuerdo, pero siento que en ocasiones se hace demasiado aburrido de una manera innecesaria. Sí. no Es cuando ya entras como a este formalismo por protocolo sí. y porque tiene que ser así y no se lo vuelves atractivo al morro. Entonces el morro es como... Sí. Mejor me voy a ir a echarme una HB, ¿no? Uh -huh. O sea, es lo que pasaba y esa es la sí, realidad, mi, creo yo.
0: Mi, Una de mis cuñadas, ella, ella me había dicho que había presentado un proyecto a, a la universidad donde era de marketing. Ella tiene maestría en, en, en mercadotecnia y ella había presentado para, creo que era, no sé si para con todas las carreras o para con algunas, marketing, uh -huh. creo que fue en derecho, marketing para un abogado. ¿Cómo venderte? ¿Cómo hacer esto? Entonces te enseñaba estrategias, ella había presentado la materia y todo y no se los aprobaron. Entonces dices, hey, es importante, un abogado necesita un, un odontólogo, un traductor, necesita tener herramientas de cómo venderse, ¿no? Sí. Porque solo aprendes y ya. Y, y se lo negaron. Entonces a veces pues son las personas
1: que están allí, ¿no? Sí. sí también tuve, fíjate, el, 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 hace dos semanas tuve al, al director de la facultad de administración. Mm. Y es súper interesante porque hay personas que se quieren aventar el tiro. Eh. Lo que pasa es que son muchos pues, sí. los que como que te frenan sí. y no te permiten como querer cambiar como, uh -huh. como el sistema, ¿no? Ahorita me comentaste más o menos de las opciones que has explorado dentro del derecho. Uh -huh. Estuviste en, en lo civil. Lo civil, también el penal. Penal. Y pues por las prácticas,
0: ah, corporativo que es todo lo de empresas y por las prácticas en fiscal. Ok, y de
1: todas estas, ahorita tú encajas dentro de cuál de estas? De propiedad intelectual. Propiedad intelectual. Es donde estoy y, y la que me gusta. ¿Y qué otras que, que tú hayas escuchado ahorita que estén como latentes? Porque por ahí vi una que era derecho con la, artific la inteligencia artificial, ah, algo sí. así. Ah, Hay, hay muchas ramas
0: con, con hoy con la tecnología, hay muchísimas. Y muchas veces como esas ramas... No son tan extensas, muchas veces un abogado las absorbe dentro de su... Ah, ok. Sí, por lo mismo que no son tan extensas, que son nuevas, que el blockchain, todo ese tipo de cosas también las absorbe un abogado.
1: ¿Y tú cómo lo ves a, ahorita? Como que te haya llamado algo así la atención, que digas tú, wow, o sea, esto puede, puede ser algo que si ahorita alguien se pone a estudiarlo, en un futuro puede tener... Ahora sí que valga la redundancia, puede tener bastante futuro. Sí. Algo que algo que hayas notado tú. Yo creo que todo con
0: todo lo que tenga que ver con, de hecho las fintech, que son las, eh, las todas las aplicaciones eh, financieras, allí hay, hay muy buen este, rubro porque hay muchas cada vez hay que están creciendo más aplicaciones, hay mucho emprendedor que busca, sí. ¿no? Eh, allí, este. Y el fiscal y corporativo que son antiguas, pero ¿por qué fiscal y, corp y corporativo? Porque hay mucho emprendedor y el mismo emprendedor necesita constituir una empresa, hacer asambleas, en, en cuestión de fiscal pues cómo eh, tratar de regular o ver por medio de contratos para llevarse bien con el fisco, todo eso es, es, un, es un conjunto que la verdad deberían de echarle ojo en esas dos materias, el fiscal y el corporativo, por la cre
1: creación de empresas más que nada. Y la, y la, la si, si tú tuvieras que decir entre tomar una carrera, que me imagino que ahorita se te vienen a lo mejor a la mente diferentes, ¿no? No sé si a lo mejor en el TEC de Monterrey haya algo, algo medianamente como, como fuerte en ese aspecto, pero ¿qué otras opciones tenemos? Aparte de una carrera como para explorar si realmente es algo que me gusta. Tú me mencionaste mm. en el mensaje, ¿no? Como sí. algunas algunas pautas que podríamos como explorar, pero mm. de viva voz Sí. Eh, tuya, como, como, ¿qué otra alternativa tenemos si queremos profundizar en el derecho?
0: Ok, como alguien que va a entrar. A sí, ver. alguien
1: que va a entrar que quizá no sabe, ¿no? Como mucho del derecho, mm pero antes de tomar una decisión y comprometerse, que creo que esa es la palabra clave, sí. antes de comprometerse con una carrera, pudieran explorar, ¿no? Como al mm. alguna parte y poderte dar una idea general. Sí, sí, sin sí, necesidad sí, de bien. entrar a la carrera ah, a ver, y bien. todo el rollo, ¿no? Como, como te comentaba
0: en el mensaje, eh, uh -huh. la carrera de derechos eh, comprende muchas ramas, Eh. Y por lo general, cuando entras a la carrera, vemos eh, la introducción al derecho. Entonces, ahí hay un libro de García Maínez. En este libro vienen las generalidades, ¿no? Pero sabemos que son libros antiguos. Entonces, a veces tiende a... a pues, tú sabes, son los librotes. Entonces, tiende a alguien que va empezando. Que a lo mejor, de simple vista, la pasta del libro. Y dices, oh, está bien viejo, ¿no? Ni me va a gustar. Entonces... Pero es, 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 ya vas leyendo y te va gustando. O también Derecho Romano, que es donde vienen nuestro derecho. Te empiezan a, a explicar el origen de muchos eh, contratos y así. Entonces, yo considero que a lo mejor el libro eh, uno de Introducción al Derecho, cualquiera, ahí te van a empezar a explicar qué es y todo, todo ese tipo de cuestiones. Yo considero, porque sí. hay muchas ramas, Derecho Civil, Penal, Fiscal, Administrativo... Para
1: propia intelectual. Te explica como a más uh, profundidad. Sí. ¿no? no se va tanto, pero te explica lo general, ¿no? Sí. Sí. Es que es que fíjate la la, la razón por la que nació esta campaña justamente hace seis años. Nosotros comenzamos con un proyecto vocacional, uh -huh. ¿no? Y era algo que notamos, porque nosotros también, como mucha gente, pensamos que eran los morros de prepa los que necesitaban la información. Sí. Y después empezamos a notar que había personas de 60 años que a veces ah. no estaban conformes con la decisión que tomaron, uh -huh. ¿no? Y dijiste, dices tú, ¿cómo desde los 18 hasta los 60 dejas pasar todo uh -huh. ese, todo uh -huh. ese uh -huh. tiempo, ¿sabes? Como para no haber hecho a lo mejor algo. Uh -huh. Y conocimos a, justamente a un estilista uh -huh. que estaba estudiando la licenciatura en psicología uh -huh. a sus 50 y pico de años. Uh -huh. Y él decía, es que yo... No era, no era ni siquiera que le gustara, era que él quería tener una licenciatura y psicología era lo más sí. enfocado a su perfil, porque era muy ah, yeah. platicar, cuestionar, etcétera, no Entonces dijimos, creo que existe como esta parte de, empezando por las top, no sí. que derecho también es uno de los principales, o sea, que sí. entran muchos. Pero a veces entran porque... Por estudiar algo, ¿no? Sí, sí. Sí, y, y que el, las personas también... Que a lo mejor tienen esa limitante... Entre comillas sí. de la edad... Pues puedan... Sí, puedan explorarlo, sí, ¿no?
0: animar. Y muchos... Eh, de hecho, en la carrera de derecho... En la graduación... Ya eh, ves que hacen una graduación conjunta... Con todas las facultades... Si sí. medicina eran... 12 a lo mucho... Volteados a derecho... Y eran unos 50, 60 monos... Sí. Ahí, ¿no? Entonces... Muchos eh, lo hacen por cumplir, ¿no? sí. por simplemente, eh, como dices, cumplir con un título para meterse de policía estatal, que había muchos compañeros que hacían eso, entonces, eh, la carrera de derecho es muy bonita, sí tienes que leer, sí tienes que leer, ¿no? sí. comprender más que nada eh, lo que lees, entonces, si no te gusta como dicen leer, pero después vas agarrando, vas agarrando amor, ¿no?, por la lectura y más si te gusta
1: la carrera, ¿no? Fíjate, ahí, ahí diste otro perfil, policía estatal, también para los que les interesa. Y es sí, que creo que a veces fallamos eh, como sistema en, en desglosarlo, como en, ah, mira, estas son las opciones uh -huh. que tú tienes, ¿no? O sea, sí, de esto sí. es lo que puedes llegar a ser, sí. como lo que tú me decías, o sea, para llegar a donde tú estás ahorita, por ejemplo, o sea, es camino que a veces el, la persona que tiene el, el, la responsabilidad económica, pues no se permite, ¿no? Sí. Como explorarlo o aguantar sí. y, y buscar, ¿no? ¿Cómo ves tú el...? Esta es una pregunta que, que tenía que hacer de cajón porque sé que va a ser muy desafiante poder como profundizar mucho en, en lo que es el, el mundo, el gremio uh -huh. de, de abogados. ¿Qué opinas del contenido actualmente en redes sociales? ¿De abogados? De abogados. O sea, ¿tú qué opinas? ¿Crees que esté mal o vaya contra el gremio? Y esto es algo que me lo dijo a alguien, ¿eh? No voy a decir quién, pero me lo llegó a decir a alguien que era... ...iba contra el gremio el contenido que estaba saliendo actualmente en redes sociales.
0: No es contra el gremio. Pues debemos comprender que las, eh, las generaciones están cambiando. Que ya, ya no tienes que poner muchas veces un espectacular... ...sino por medio de redes sociales a veces... ...bueno, tienes más alcance que un espectacular... Este, muy transcurrido, ¿no? Entonces, eh, muchas veces, pues, lamentablemente tienes que revelar información en un post decir, ah, agrega esta cláusula, esta cláusula es para ese eso, eso. Porque a veces eh, hay falta de cultura de, de la legalidad. Entonces, es una forma, como no sabemos, bueno, tienes que aprender a hacer marketing con tu propia marca, con tu propio proyecto para vender. Entonces, yo considero que no falta más, la verdad falta más este, que no he visto muchos despachos, solamente de jóvenes eh, que están publicando cosas o información creo que si hubiera más información y más cultura de la legalidad pudiéramos evitar problemas ¿no? que es lo sí. que uno busca, que, que, el, que la persona evi tenga, evi evitar que tenga problemas legales, entonces muchas veces uno dice si yo te pongo en mi caso en mis redes sociales del despacho publicó algo, alguna información genérica para decir, oye, eh, no, la, no uses una marca de alguien que ya viste, o no, le, no hagas lo, el mismo logo porque te pueden demandar, y un post, y algo, entonces es como información genérica para que, ah, órale, y ya vas aprendiendo y evitarte tener ese tipo de problemas, y ya en caso de que tengas el problema, y él lo dijo, bueno, lo va a contactar,
1: <risa> que pues no es la idea, pero también me ayuda, ¿no? Sí, porque fíjate, a en profundizando un poquito en la idea del por qué te decía, a veces incluso me ha tocado, no solamente con abogados, eh, con, con doctores, sí. con contadores, que en ocasiones lo sienten como que se prostituye, uh -huh. no, como el, sí. la, la cuestión de, de cómo funcionan uh -huh. las cosas. Sin embargo, ahorita tocaste algo súper, súper importante, que es, es como un espectacular, no, uh -huh. solo que es digital. Sí. ¿no? Y es lo que a veces creo yo que también creo que es parte del mismo sistema educativo. Creo que en algún momento sí podríamos llegar a ese punto donde los canales por los sí. cuales hacemos llegar nuestra publicidad, el marketing y todo, pueda entenderse y de alguna manera como integrarse, ¿no? Como sí. a la profesión.
0: como Ahorita que lo estoy viendo, mientras comentas, lo que es de los que a lo mejor dicen que se prostituye o algo, es porque son esos, en, en, hablando de los uh, despachos de abogados, son esos despachos ya grandes, ya viejos, bueno, que tienen antigüedad y ya tienen su cartera de clientes bien establecida. Entonces nosotros, que somos nuevos, estamos buscando clientes. Sí. Entonces nosotros nos estamos eh, promocionando en redes sociales mientras tú ya tienes tus clientes grandotes que te pagan la nómina de todos y tu salario, nosotros buscamos otros por otros sí. medios. Y ellos yo creo que a lo mejor es lo que les incomoda, tal vez, pero ya algunos despachos pues ya buscan, ¿no? Sí promocionarse así. Fíjate que
1: en, en TikTok creo que es el más común de, donde vi un abogado justamente hablar de mm. de repente que habla del alcoholímetro, no sé ah, si te ha tocado sí. verlo que habla de diferentes casos sí. en particular pero se me hace muy interesante ¿Sí? el cómo a veces la gente, el desconocimiento de la legalidad como dices tú del, de la gente, o sea a veces hacen preguntas que uno es como obviamente no llego al conocimiento de un abogado pero dices tú, ¿en serio le estás preguntando eso a un abogado? Sí, sí, sí. Y eso es lo impresionante porque nos deja ver el reflejo, ¿no? Uh -huh. De realmente del desconocimiento sí. que existe en comentarios de videos de, de abogados, sí. ¿no? Y es, preocup es preocupante, creo yo, porque eso te habla de que no existe una comunicación. Uh -huh. Y a veces, digo, uno no quiere pensar mal, ¿no? Pero te deja pensando si el profesional quizá lo hace por porque el consumidor no esté informado,
0: mm. entonces dices
1: tú, a ver, ahí a lo mejor hay motivos que, de los que no sabemos por los cuales no te interesa que se dé a conocer Ajá. esta situación, a mí me ha tocado, no con abogados, pero me ha tocado con personas que le digo, pues da esa información, sí, eso no, te va a traer, ven, no, no van a decir. exacto, es el típico de, no, pero es que si les doy la información no van a venir a consulta o no van a venir, ya, ya dije por dónde, no, pero no van a venir conmigo, no, dices tú, pues es que al contrario, si lo ves a la inversa, es la razón por la que van a ir sí, contigo, ¿no? Porque sí, les estás dando esa confianza de, ah, oh, mira, me está ayudando realmente, ¿no? Sí, exacto. Sí, y el, el ahorita tú que hablas de, de que necesitamos como dar a conocer como esta legalidad, ¿tú actualmente creas contenido en redes? O, sí, o, sí, sí. Eh,
0: mi página, se, eh, bueno, mi despacho, mi firma se llama Momentum Legal. Okay. Y ahí genero contenido, ¿no? Okay. Me falta subir más reels, más historias en cuestión de, de información. Sí. A veces no lo hago porque a veces estás son muy ocupado y, sí. y no te da tiempo bien. y grabas un video y lo grabas como 20 veces y dura 30 menos de 30 segundos y dices, no, tengo tiempo y no, ando en panza ahorita, no, sí. tengo que bañar, entonces ya. Pero sí, en Momentum Legal ahí pueden encontrar información en cuestión de propiedad intelectual que creo sí. que les puede, les puede ayudar de vez en cuando con cierta información.
1: Ok. Igual para que le, le echen una, una revisada sí. y para que vayan a verlo y, y, y pues, Alan, la verdad creo yo que si lo vemos desde el ángulo de aprender y abrir como el panorama, creo que puede servir mucho como lo que compartiste en esta plática. Honestamente yo, yo creo que, que sí hace falta más información práctica al momento de tomar una decisión de qué carrera de qué carrera porque existen muchas muchas alternativas digo uno uno a veces no quiere como contaminar la perspectiva del profesional pero me tocó a mí algunos que decían como pues es que depende de muchas cosas no puedo ayudarte uh -huh. no o Se visto, lo sí, visto sí. o visto, ¿no? Y dices tú, wow, qué, 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 qué interesante, uh -huh. pero qué preocupante si puede llegar a ser una persona sí. que realmente quiere saber como la perspectiva. Uh -huh. Igual contigo, eh, quiero creer que tienen la apertura, ¿no? En dado caso sí, que sí, quieran sí, mandarte un sí, mensajito. Eh,
0: yo soy que contesto las redes sociales, siempre, 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 este... Cualquier duda, comentario, ahí pueden preguntarme siempre. En su momento, sí, eh, no creo que haya muchos eh, que pregunten, pero <risa> pero en su momento yo puedo responder. Y también, aclarando, cuando había entrado en depresión en la escuela, eh, después un, maestros como la maestra Camarillo y otros eh, maestros me levantaron el ánimo de nuevo y amé la carrera en la UABC. Y así hay, así hay personas, a veces hay personas que le preguntan si no te van a decir nada, pero sigue tocando puertas, va a haber alguien que te va a ayudar.
1: Muchísimas gracias, Alan. ¿No de qué? ¿Para Muchísimo,
0: servirles?
1: Muchas gracias. Y, gracias por la invitación, de verdad. No, gracias por venir. Y pues ya saben, momentum legal. Legal. Para que se den una. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast. And this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues vuelta y pues nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Saludos. Chao.